0: 月十四日ホワイトデーの月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今
0: 一番気になる話題はですね<笑>本番直前の出来事ですよ<笑>、えー、本番3秒前ぐらいにですね、はいえ私本番を真剣に取り組まなくてはいけないということでえやっぱり気になっていることは全部あのねえ処理してから本番に臨みたいという思いがあってスマホを覗いていたのでございます。私昨日一昨日日一ぐららいいかでですね猛烈な勢いでえ、迷惑メールが来始めたんですよ。あはいはい、まあ、迷惑メール定期的に来てるんですけども
1: 、ねね、今回
0: はね、一日に数十件、明らかに同じところからの迷惑メールが来て、<ー>それも反射的に、スマホの場合は、私の場合は iPhone ですけれども、はい、あの、端っこからその画面を右から左にピッてスライドすると消えるじゃないですか、<ー>削,除削除、削除、えー。まあ、何十件も迷惑メールが来てるんで、えー、削除、削除、削除、削除、削除、削除してからです
2: ね、はい、<笑>う
1: 今のメール昼メールだったって<笑>だからさっきの悲鳴でそう
0: 本番三秒前に削除削除削除削除消しちゃったよっていう<笑><ー>今週行われる予定の、はい税務署関係の公園の、公園のメールで、いつどこに何時に入るかとかっていう重要情報だったはずなんですけど、それが今消えてですね、はい、ただまあこう消した後に、うん、えゴミ箱というところに移、ね、されてるはずだから、かうん、それを今必死になって探してるんだけど、はいはい、少なくとも今この時点では見つかっておりません
2: 。<笑>まずいぞこれは<笑>
0: 税務署の皆さん聞いてらっしゃったらです、ねえー、再度メールを送りくださいって関西方面の税務署だから絶対聞いてないだろうな<笑>絶対聞いてない
1: 残念です、ね、いや
0: ー参りましたねこれは
1: 確認しないと大体
0: <笑>迷惑メールって、はい、みんな今もうほとんどの人は LINE を使ってやり取りをしてますのでー、えー、メールなんて見ないっしょ
1: まあライン。確認します。メール。あ一応しますけど。あそうですか、
0: うん、私ねラインやってないもんですから、メールでやり取りしようとするじゃないですか。うんはい、ところが興味の人はメールなんかやってないもんですから。うん、メール送ったものの一週間経っても返事が来なくてですね。えー、ただそれ以外に連絡手段がないという人もいるわけですよ。今時、はい、め、メールだけしか連絡手段がないということは。<笑>うんなんか太平洋弾の真ん中にいるみたいな感じでね。<笑>い
1: や、これを機会に何か始めたらどうですか、LINE、ね、的には。でも LINE ってなんか怖いんだな
0: 、うん、一番最初、ごくごく初期に LINE を始めた人の話を聞いたときに、はい、なんか初期設定間違ったらしくてですね、はい、も,うものすごい初期の段階ですよ。ええ、LINE が入り始めた初期のときに、その人は LINE をスマホに導入したらしいんですが、うん、その瞬間にスマホに登録されていた全部のところに、なんか連絡がっていうか個人情報が許可
1: したような形になっちゃって
0: その中その人は女性だったんですけどその人は割とね女性でも比較的年配って言ってもそんなに高年齢ではなくてまだ男女関係の残りがが微妙だなこれそのぐらいの年齢の女性だと思いねそのぐらいの女性がですねいわゆる有名人。に属する女性だ
1: ったんですね
0: 。女性だ,っだけどまあ言ってでも知ってる人は知ってるけど知らない人は知らない程度の人だったらしいんですよ。<ー>私もまあその人はまあそのぐらいの認識の人なんですが<ー>もうちょっと有名かなと思ったんだけど確かに、えー、知らない人がいても不思議ではないなっていうぐらいの、うん、でもパッと見ると素敵な女性なんです。えー、ちょっと年齢は言ってるけれども素敵な女性。<笑>ね、余
1: 計素敵な女性だけでいいじゃないですか<笑>
0: <笑>まあそれでね。でえー、それである時その人はですね、はい、飲み屋でたまたま隣にいた男性と知り合ってね、はあ、それで盛り上がったんですって話が。ええええ、で盛り上がったけれども、ええ、それで最終的にお別れするときに LINE を交換して、うんれると LINE の方がんか相手に教えるんだったら電話番号やメールアドレスよりも安全らしいですね
1: 嫌だと思ったらんか
0: 消しちゃうことができるみたいなそういう関係になれるということで LINE を気楽に教えたんだけどもその時にその女性は LINE をどのタイミングでどうしたか分かんないんだけどその人にその人はお互いに向こうの男性はたまたま飲み屋で隣にいたちょっと年はいってるけれども素敵な女性みたいな。<笑>そういうイメージで,で女性の側も自分のアイデンティティは相手に伝わっていなくて単なる飲み屋で隣になったお友達っていうんで LINE の交換ぐらいしましょうかのはずだったのが自分の情報まで全部流れちゃってあなたもしかしてなんとかなんとかさんですかみたいなことになってそれの話を最初の初期に聞いたんですよ。それでで結構怖くねみたいな話でもうう別にどうしても必要に迫られないんだったらやめとこううかってんんでで今に至る
1: 選だ方方のみとややりりり取すすするよよようううに私はしてままそいできだ
0: からそれ初期設定で間違ってさ今の話じゃないけれども「ああ!」って言った時にはもう手遅れじゃないですか「ああ消しちゃったよ」みたいなのと同じで「ああ行っちゃったよ」って言っちゃったものは取り消せないでしょこれデジタル情報ってやつはだから言っちゃう前に慎重に設定しなきゃいけないんだけどそれをやる自信がないんだなこれが
1: やってもら自慢じゃないけ
0: ど誰にやってもらうんだよ
1: それだけなんか危険なに,に,においが漂う方がいっぱいいらっしゃるっていうことですかそれは<笑>あ
0: あいやそういうえばですねそれでまあその今週税務署関係の講演に行くんですよ。ええええね、それでまあ私あの太平洋団から帰ってきてからですねお金のためや生きるために講演するのではなくて、まあ、友達から頼まれると義理が,義理があるとかたまたまその日にかみさんが忙しくて家にいてもしょうがないとかいろんな理由がある講演は受けるんですけど、はい、そうでないと、まあ、あんまり受けてないんですけど、うん、今年の1月末か2月ぐらいにぐらいいだと思いますね正確にはいつだか覚えてないんですが、はい、3月に行われる、うん、まあ具体的に言うと先週末なんですが、えー、先週末行われる市民大学の講演というのを言われたんですよ。えーえー、極めて異例なんですなんでかというと、実はこれはもう昔言ってたんで、校長先生知ってるんで、私のところに連絡が回ってきたんだけど、はい、ど市民大学っていうやつは、半年分のスケジュールを組んで、まあ、いや、お客さんを集めて、えー、え例えば10回連続の講演会ですよっていうんで、全体の値段が設定されてみたいなことで、はい、まあ、例えば1000人とか1500人とかっていうのを集めて、まあ、開講式が行われて、10回、毎週1回ぐらい、毎月1回か毎週1回かわかんないけど、講演がこう行われてっていうシステムなんで、えー、少なくとも市民大学、大学の講演っていうやつは、半年前とか1年前に講師依頼が来るもんなんですよね。で、3月の初旬のこ市民大学の講師に1月か2月前に来るということは常識的にありえないんです。で私その依頼が来た時に。あだからせ
1: っ
0: かくブッキングして大々的に名前発表して印刷物も作ってえ生徒さんを集めたにもかかわらず「ドタキャンされたよねと」と私も事情は聞かなかったんです、まあ事情聞かずにです聞いてもよかったんだけどまたまさかその先週末私行けるスケジュールだったんでさっきみたいな条件が揃っていて行けるわってでなおかつ昔世話になったことのある旧知の市民大学の校長先生からの依頼だったで、まあ,ね、まあ義理もあるし、うん、まあいいですよ。受けますって言って、うん、誰の誰の代わりだろうなと思いながら、先週末<笑>、はい、愛媛県まで行きました。とさ、まあ
1: 、あ、それで愛媛
0: さここで問題です。はい、一体誰の代わりだったでしょうか？<笑>有名人です。えー有名人です正直私クラスっていう感じはしなかったですねで私なんか正直言ってその人の代わりっていうのを聞いた瞬間だからえあの空港まで迎えに来てくださったんでその校長先生が。えーはい、で車に乗り込んでから、うんちょっと聞きますけど、僕誰の代わりですかって<笑>、ぶっちゃけ聞いたんですよ。<笑>はい、そしたらまあ、もう向こうもわかってますよね。そんなんで、1ヶ月、2ヶ月前に市民大学の依頼なんか来るはずないってす、ね、するはずないって、お互いのあうんの呼吸でわかるじゃないですか。にやっと笑って、なんとか誰々、誰べえさんですって言うわけですよ。ああ、その人ですか。<笑>これお客さんはそっち期待してた人はかわいそうだなと思うんだけど、まあ、私のせいじゃありませんからだから公演の席に立って開口一番皆さんごめんなさい、なにないさんを期待していた皆さんごめんなさい<笑>僕大、代役です、突然言われましたってこれそれなりに受けましてね
1: よかったんです。
0: さあここででででで問題ですす、うん、誰のの役しょうかその人はは私ですね今まで、はい一回ぐらい会ったことはあったんですけど、一面した、誰だと思ったんですか<だ><今>橋本徹さん。橋本徹ですか<笑>橋本徹の代役に私は声かかりません。<笑>なぜかというと、<笑>はい講演料が全くランクが違うんです。大体講演ランク同じところか、ね、大体台打ちだと。逆に宣伝費もかかりますから、ちょっと下げたりなんかするぐらいが妥当な線なんですよ。だから、あの本ちゃんが橋下徹だと、まあ言うや、あのランクが高すぎるんです。私の方がだいぶね、講演ランク低いんですよ
1: 。何分
0: の一っていうぐらい低いんです私の方が。まあいいや、そんなことは。橋下徹ではありません。違うえー、池上彰さんでもありません、今、池上彰さんの講演もだいぶランクは高いと思いますよ、うん、ただ、まあ、あ多分ね、あのクラスは、だからそれになかなかね、知名度と講演料っていうのが、必ずしもリンクしてない人もいるんですね、事務所によってとかっていうのがあって、うん、例えば本人、個人で受けてて、まあ、本当に気の向いた時しか行きませんっていう人で、うん、安いっていう人もいるわけですよ。うんうんうんまあそうかと思えば本人に渡るお金は大したことないんだけれども間にすごいでっかい事務所が入っててそこの事務所の取り組みがやたら多いからギャラランク高くなっちゃってるとかっていうケースもあるらしいんですが、うんうん、私が代役で行った本来来るべき人はですねどうなんだろうなんか芸能事務所に所属していてお金をそれで稼ぐっていうような人では全くないです。あ,
1: あ違うんですかえ事務所に
0: 所属している可能性はありますけれども、う、えー、なくてもそれを本業にしてそれで飯を食うというようなことは全く考えていないし、そんなことをする必要のない人だと思います。はい。いとここまで言ってもなかなかね、限定難しいと思いますが、うん、さあどうぞえー、次私、答えを申し上げます。はい
1: 。わかんない。<笑>怖いしそうな人でしょ。スマートルさんじゃなくて事務所入って最
0: 後まで引っ張って当たった人には私の著書プレゼントっていうのでもいいんですけども。そう
1: します
0: か。えそうしますか。いやそんな無責任なこと。それだけどこの後どっか出かける人とかあと聞けないとかいう人気になってしょうがないじゃないですか。そうですね。そういう皆さんは後ほどラジコないしはポッドキャストでお聞きください。こういう今こういうのができますからね。えあなんですか
1: 。うん。小泉純一郎。わあ。いいとこ行きましたか。ドンピシャー当たりました。本当ですか。はい、いや、すごーい
0: 。完璧当たりました。<笑>二人目で当たりました
1: 。い<や>すごい。私ね、これ先
0: 週末からね、いろんな人にこの問題出してんだけど。<ー>当たった人は松山さんが初めてです。った松山さんには私の著書をプ
1: レゼントします。儲け<笑>。もう OK もう何ですかメール、愛媛のヒポポタマスさん、行きましたと、はい、元総理大臣の代理ということでしたが、私は辛坊さんが来られるということで行きましたよ、生の辛坊さんを見ることができた話が一点二点していたものもラジオと同じだなと感激しました。<笑><笑>
0: まあ、愛媛に行きましたから、愛媛の方はご存知ですけどね、なんか聞いたらね、だから小泉さん来られなくなって、私になったっていうのを、ね、地元のテレビ CM 流したって話がちょっと伝わってきてですね、えー、だから、愛媛の人はみんなご存知だと思いますけどだ
1: からほら、事務所,所所属していないっていうところで、なんかそういう政治家の関係の方なのかなるほどね、そうでしょう、別
0: に小泉純一郎さん、別に金のために多分講演してないですよね、ねねね多分反原発運動の一環としてやってらっしゃるはずですから、<ー>今はね、あの方は、そんなこんなでごございました。はい。番組最後ね。そうですね。今週松山さやかさんが復帰してくださいました。ありがとうございます。でもない
1: です。お休みいただきました。どうですか。先週聞かれました。
0: え、聞きました
1: 。まああの最終的には聞きました。
0: それはそうですよね。まあ管理職だからやっぱり新人さんがどんな喋りをしているかっていうのやっぱり聞いとかなきゃいけない。どうですかあの評価は
1: 。いやいや。あの頑張っていたと思います。あの一太君も辛坊さんも。
0: それ増山さんなんか喋りのプロだからさ俺がいかに頑張ったか分かるんだけど一般的なリスナーさんは単に何かおっさんが若いやついじめてるとしか取らないんでさんか俺すごい不本意だなと思って俺こん
2: だけ気使遣って喋っ
0: てやってるっていうか喋ってるのにさ単に何かいじめてると取られるのはすげえ心外だなと思うんですよ。皆さ
1: んこれ辛坊さんがねかなり気を使われましてねそれはねしゃ喋りのプ
0: ロの増山さんはよく分かってくださると思います。<笑>まずいっしょこれ
1: じゃあ株と為替をお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反発しました先週の金曜日に比べまして145円7銭高い25307円85銭でしたウクライナとロシアが停戦に向けて前進しているとの観測から投資家の過度な警戒感が和らいで上げ幅は400円を超える場面がありましたまた為替相場は現在1ドル117円80銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ4時台のズームオンでは合理的な判断を下せていないように見えるプーチン大統領の精神状態につきまして筑波大学教授の中村一郎さんにお話を伺いますもう今ね中村一郎さん本当にお忙しい。本当ですよね。中村厚郎さん自精
0: 神状態は大丈夫なんです
1: 。待ってことよなゲストに。ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターの方はハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでかかります。ズームミュージックリクエスト
0: そうですね今日は、えー、目の前に小泉純一郎さんがいた時に聴きたい曲
1: <笑>街を歩
0: いていて目の前に小泉純一郎が。向こうから歩いてきた
1: バッタリ会っちゃったバッタリ会っちゃった私それで言うとね今
0: から何年前かに神田歩いてたんですよ神田の古本屋街みたいなところ干したら雨が降り出しましてですね向こうからものすごい行走で頭の上にハンカチ乗っけたおじさんが全力疾走でこっちに向かって走ってくんですよ息止まりそうになって佐高誠さんって人ですけどねええ。知らないでしょ評論家の方ですがえ、まあいいんですあの知ってる人はその映像を思い浮かべてください佐高誠さんが頭の上にハン勝ちのけて、急に雨が降り出した時に、向こうから全力で走ってきて、怖いよ、これ
1: 。いい
0: かなり怖いですよ。私、怖<笑>っと思ったもん
1: 。じゃ、あの、小泉純一郎さん、ね。ええ、はい、目の前に、
0: 小泉純一郎さんが街歩いていていた時に聞きたい曲
1: 。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュウクライナ情勢からです。プーチン大統領に侵攻前のウクライナの政治情勢を報告していた情報機関の幹部が自宅軟禁に置かれたとロシアの独立系メディアが報じました。侵攻が計画通りに進まないための懲罰だとみられています。ロイター通信が13日、リビウにあるウクライナ軍の基地がロシアから攻撃を受けたと報じました。リビウはポーランドの国境まで60キロほどの位置で、これまで攻撃を受けてこなかったため避難民が集結し、前線への物資供給の拠点になってきました。ウクライナのハルシチェンコ・エネルギー省が13日、チェルノブイリ原発への電力供給が回復し、使用済み核燃料を貯蔵しているプールの冷却が通常通り再開されると表明しました。ウクライナ・キエフの警察が13日、取材活動中だったアメリカ人ジャーナリストのブレント・ルノー氏がロシア軍に射殺されたと発表しました。ポーランドのドゥダ大統領は13日ロシアが化学兵器を使った場合には NATO が対処策を真剣に考える必要があると訴えました複数のアメリカメディアは13日ロシアがウクライナ侵攻後中国の武器の供与などの軍事支援を要請していたと報じました続いてその他のニュースです自民党の茂木幹事長が、昨日夏の参議院選挙は6月22日に公示になると明かしました。今の国会の会期延長がなく、通例を踏襲した場合、7月10日の投開票が有力となります。異例の保守三つどもえとなった石川県知事選挙が昨日う投開票され、元自民党衆議院議員で文部科学大臣を務めた長谷博さんが初当選しました。2回派を退会した自民党の片山さつき元地方創生担当大臣が昨日安倍派への入会を目指す考えを明らかにしました2019年の参議院選挙をめぐる買収事件で河合克幸元法務大臣から現金を図領し検察審査会が起訴相当と議決した広島県議ら三十五人のうち、検察当局は今日公職選挙法違反の罪で九人を在宅起訴、二十五人を略式起訴しました
2: 。そこまで言うか。
0: はい。えーそれじゃあ直近のニュースから解説していきますかね。あの二千十九年の参議院選挙で、まあ、週刊誌報道等がきっかけになってですね、河、えー、井夫妻が買収でお金ばらまいたっいうんで、選挙買収で、まあ、有罪になりましたけれども、金を送った側の100人ぐらいが、全く罪に問われなくて、で、多分罪に問わないということを理由に検察に、まあ、法廷で検察に有利な喋りをしろよということだったと思うんです。こう、事件の構図としてはね。それで、まあ、金受け取った側が一人も刑事処分を受けなかったの、これはおかしいということで、まあ、市民ら11人が、あのその検察の起訴のやり方はどうなんだということをこれまあ話し合う検察審査会っていうのがあるんですが、はい、その検察審査会で。その100人ぐらい金を受け取った側のうちの、やっぱり35人の現職の権威や市議ですね。で、責任全く取ってないで、金を受け取ったっきり逃げちゃうのかよっていうんで、うん、35人は起訴すべきだというふうに検察審査会が判断して、はい、で、検察審査会が一旦そういう判断をすると、検察官が、まあ基本3ヶ月、最大確か6ヶ月までいけると思うんですが、3ヶ月以内に、どうするかもう,一遍判断してでもう一遍検察が不起訴ということにすると市民の側の検察審査会の起訴相当もう一回起訴相当の議決が行われると、えー、その35人かどうかわからないけれどもそのだから2回目の検察審査会の判断が何人になるかそれはやってみないとわかんないんですが、えーはい、まあまあ35人が、えー、起訴ということになると正式裁判が始まって罪に問われるんだけれどもその1回目の検察審査会の起訴相当を受けての捜査で対大体過去の例で言うと、検察は態度変えないケースが多いんだけど、今回はさすがに、あまりにひどいということで、東京の検察が多分地方の検察に、何とかしろよって話をしたんだと思いますね。で、結局検察が動く形で、35人、検察審査会で起訴相当になった35人のうちの25人が略式起訴になりました。略式起訴って何かっていうと、うん、えっと正式裁判は行われません、で本人が罪を認めてる時,時だけなんだけど、本人が罪を認めてる場合は、もうその25人に関しては罰金刑最高50万円。だから、ま、数十万円罰金払えば終わりです。ただし、数十万円罰金払えば、あの、刑事裁判としては終わりなんだけど、それでも有罪は有罪,有罪なんですね。で、これ、あの、選挙買収で略式起訴とは言いながら有罪になったら、はい、あの、公民権停止5年間というのがつきます。<ー>だから、5年間の間は立候補もできないし、<ー>で、現職の議員はそれで失職します。はい。だからそれはそれでいいとして、問題は残りの9人は検察の構図を認めなかったんですね、でこの検査で25人と9人と2つに分かれたんですね、9人は在宅起訴、だからこれはもう今後、正式裁判が始まります、はい、この9人と25人がなんで分かれたかというと、25人は検察の言う通りですって言ったんです、で残りの9人はですね検察の言う構図にまあ合意しなかったんですね。検察にもうちょっとね罰金刑払って認めちゃえよっていう話が嫌だって言った人たち9人だけが起訴になったんですがなるほどあまあ結果的に9人の裁判は始まりますけれども、えー、今回のの事件の構図はほんとすっきりしないよね、えーうん、でこの25人で罰金刑で済んじゃう人はもうあれ,あれ時間がないわ
1: 。お,お時間です、えー
0: 三月十四日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで。さっきの
0: あの二十五人の話も、あの一瞬で済みますから、最後はあのちょっと語尾の部分がですね、うん。ちょっとあれ。今日のディレクターが早く終われというビジュをかけてきたんで、打ち切っちゃいましたけど。<笑>はい、まあ要するに二十五人は略式起訴されて、罰金払って五年間の公民権停止という処分にはなったんですが、はい。<笑>ところが、その二十五人の中にもですね、多額のお金を受け取ってて、悪質な人たちもたくさん。その人たちが罰金で済むのかっていう話なんだけどそれはおかしいって検察審査会がもう1回言えるかというと言えないんですよ検察審査会は検察が起訴しなかった案件に関してどうなんだということは言えるけれども略式起訴であっても起訴されちゃってるもんに関してはもうこれ以上検察審査会の対象にならないんでだからもう検察としてはもうこれで言うや検察審査会も含めて口封じということが言えるので本当立ち悪いよなと。
1: 思います。以上です。はい、はいえー。ということでした。じゃあメールよろしいですか。どうぞ。はい、<笑>えっとですね、静岡県三島市の三島のバーバさんです。文芸春秋の同級生記事買って読みましたお着物姿決まってましたね今月発売の月刊
0: 文芸春秋で石原慎太郎さんの絶筆が載っている号で、はい、私の同級生川越高校時代の同級生三人で、はいはい、今グラビア出てます、
1: はい、ね、あの千葉県鹿島市の方辛坊<笑>さん、ねはい、お着物姿がこれあのこの着物はこの番組
0: でも何回も申し上げてますはいはい、はい大島つむぎです。うん、大島つむぎらしいです、はいはい、それも川越高校の同級生の柿沼五服店で買った、はい、あの<笑>大島つむぎです。はい
1: 、これからもねお着物、うん、姿決まっていましたね。これからも応援していますっていういて、ね、ありがとうございます。頂い,いて調子に乗って川
0: 越あの、ええ、柿沼五服店で、ええ、大島つむぎだの結城つむぎだのなんとかつむぎだの
1: 。だのだの<笑>贅沢で
0: すね。いやいやいやもうだってさ。他に金使うとこないんだよ俺ちょ
1: っと晩飯もさ一、ね、回キャベ
0: ツ買うとさ一玉買うとさ俺今キャベツ一玉で2週間持つんだよねま
1: あお一人だとね、うん、あ
0: あレタスはね2週間持つんだけどあの2週間目の後半ぐらいになるとだいぶ痛むねレタスはね<笑>、うん、意外とね持つかと思って持たないのがね芋なんかが割と足早いんだよ結構芽とか出てきちゃう
1: から割とすぐ芽って出しますよねじゃがいもとかもだからね
0: 里芋最近里芋煮こってんですよ僕里芋煮こってんですよ里芋って基本的に甘辛く煮っ転がすじゃないですか基本的にそうやって食べるもんだと思ってますよねあとはまあ豚汁に豚汁に入れるとかじゃないですかあれなかなかレンジでチンしてそのまま食べるっていうことしたことないでしょ私これやってるんですけど今も朝ごはんずっと里芋これがね味が薄いのよ里芋って他の芋に比べて
2: 味が薄い
0: だけにレンジでチンするだけでなんかほくほくで味噌汁とかにすごく合うの味噌汁とキャベツのお漬物私ね最近キャベツのぬか漬けに凝っててですねどうしちゃったんですかか漬け作ってるキャベツじゃねえきゅうりのぬか漬けにきゅうりのぬか漬けに味噌汁に里芋をレンジでチンして半分にスパッと割ってこれが味が薄いもんだから和食に合うんです
1: よ。何ももかけたりせず
0: うそのままみそ汁で塩は十分ですか
1: らこれがね私
0: 毎朝今里芋に凝ってんですけどねいいやそんなことはどうでもほだもんで他にお金使うとこないから着物でも買うかとかそれ以外のものはほら40年前のものを発掘して今続々リサイクルで自分で洗濯してきたりなんかしてるとですね服も買わなくなっちゃったし。
1: あの私たちに振る舞っていただいても結構ですよそのね余った分をね還元していただいても
0: ああその発想はなかったんだ
1: ね辛坊さんのこの立派な、えっと、大島紬でしたっけ、はい、こちらね大島紬です最近それで着物
0: にすごい詳しくなってですね結城紬っていうのはまた一段違うんだねあれはラ
1: ンクが違うラン
0: クが違うだから大島紬ぐらいだったら、まあ、あれなんだけど結城紬の本物のっていうことになると桁がゼロが一個変わってくる
1: んで。いやもう手が届きませんよい。いやいやさ
0: すがに大つまおしやゆきつむぎの本物はね、うんうん、なかなかちょっと手届かないですよこれは。<笑>はい
1: この大島紡ぎの方あのお飯になってるのはね文言修辞大月号でご覧になれますね、はい、特別ねはいご覧になってくださいさあまだまだあなた方の洗ったからの本当ですよなんかただ自慢して終わったみたいな<笑>すいませんご意見お待ちしておりますメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶや開いてくださいで今日月曜日ですのでねちょっぴり延長です5時35分までお送りしますがズームオンミュージックリクエスト今日のテーマは街を歩いていて小泉純一郎さんとバッタリ会った時に聞きたい曲ということですのでこちらもどんな曲だそれズームアット本当に自分で言ったものの<笑>そんな曲があるかと自分で決めたんですよす、はいませんぜひお寄せください理由も添えてねお願いいたしま
0: すキョンキョンの曲じゃないと思うんだな小泉つながり、えー
1: 、先先だな。ああ、先に選定をって、ちょっとそれは違うということでござ
0: います。はい、<笑>もうすでにキュンキュンで送っちゃった人ごめんなさい
1: 。<笑><笑>さあ、この後はあのプーチン大統領の精神状態につきまして筑波大学教授の中村一郎さんにお話を伺っていきます。ニッポン放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。アメリカ情報機関ののトップがプがーチン大統領の精神状態について証言アメリカの CIA ・中央情報局のバーンズ長官が8日、議会でロシアのプーチン大統領の精神状態について、時間の経過とともに考え方が凝り固まり、彼に意見できる側近が減ったために、扱うのが極端に難しくなっていると証言しました。合理的な判断を下せていないように見えるプーチン大統領ですが専門家は今後のポイントをどう見るのでしょうかこの時間はロシア情勢に詳しい筑波大学教授の中村一郎さんにお話を伺いますよろしくお願いしますはいこんに
0: ちは先生、はい、なんかテレビつけると映ってますよ
1: 辛坊さんテレビ見すぎ
0: い,<笑>いやいやいや今日も何本目かでしょうこれ今日は3本目, 3本目やっぱりね、だってネクタイしてるもん、なんかテレビ仕様だもん、雰囲気が全体に。だって首が苦しいしめて。いや、先生、でもね、あのこのせん中村先生に出ていただいたのは、実はロシア侵攻の直近に1回出ていただいたことがあるんですが、あの頃で何人かロシアの専門家に出てきていただいたんですが、うんえー、侵攻すると断言したのは先生だけですから。当ててみんなが不幸になってるっていうこと。いや,いやいや。<笑>だからね、あの、あ、あ、一見まともそうな判断する人たちは全員外しましたよ、今回。だ
2: <笑>か<笑>ちょっと<笑>いい。じゃ<笑>まともじゃない。いやいや、そんなこと一言も言ってません。いやいや。辛抱さんね、何ですかあのね、僕ね、<笑>はい。なんで当たったかっていうと毎日逆立ちしてるからまともにねでもねやっぱり
0: ねだから論理とか理性とかで判断してって合理的にこうなるだろうということでは今予想がつかないってことですよね辛坊さんね
2: ロシア帝政社会からね言われている言葉があるんですよ帝政時代からはとはあ、ただ信じるだけだって、チュッチェフっていうね、思想家がい
0: て、19世紀、<笑> 19世紀の人が、19世紀からロシアは変わってないってことで
2: すか、<笑>そうそう頭で考えちゃいけないって、なるほどね、もう訳わ,わかんないって、だから僕みたいに、私みたいに、ロシア見てる時何も考えてないんですよ。ええ逆立ちをしてる段階<笑>
0: だからだから当たるんですよ。あま
2: あ、そもちろ
0: んね謙遜も含めてですよ先生がおっしゃってるのは、まあ、先生が含めておっしゃってるのは、まあ、だから多分理性的であの論理的な思考の上で先生は判断されたと思いますがでも表面上見えてるのはやっぱりちょっと先生とプーチンはどっか似
2: てんじゃねえかこれは辛坊さんも似てるよ。辛坊さんもだって、一緒に調ると、すごいなんか辛坊さんと真剣感<笑>。ああ、久々に、<ー>え,ね、え、盗作した世界に帰ってきたなってってんだ。いってん<笑>えらい勘違いですよ。それおかしいでしょそれ
0: 。<笑>まあ、でも、うん、どうっすかね、えー、最新情勢どう見ます
2: 。やっぱりプーチンさん、えー、かなり追い込まれてますよ
0: 。ですよね。うん、あの、どのくらい。つまり、あの想定外だった
2: んですかね？もう全てが想定外。えー、もう外もうちも、つまり国内的な今のプーチン離れ、えーえー、そしてえ国際社会においても、最後はやっぱり中国は助けてくれるなと思ってたんだけども、なんか中国もにも見捨てられそうな雰囲気になってきてるて、ね、中
0: 国は最初、まあ、今でもまあどちらかというと、ロシア寄りというふうに見られてますけれども、もっとしロシアに近づいていくのかと思ったら、ロシアに近づきすぎると、自分たちが攻撃されちゃ嫌だなっていう。感じですよ、ね、今そう
2: だから米中会談でしょもうすぐ今日ですかあす、ええええ、行われるっていうことで、ええ、逆
0: に中国をあの西側に近づける働きをむしろしてる感
2: じです、ね、<笑>そ,うそういうこともう分かんないですねあの北朝鮮ってのはプーチン大統領が暴れることによって、ええ、なんか中国がもしかして平和っていいなって<笑>国際社会ってでみんなで一緒にやるのがいいなってだから中国にとってはものすごい反面教師ですよねこれが
0: まああのすんなり、えー、ウクライナ併合しちゃったりなんかするとじゃあうちも頑張って台湾に行こうかと思いますけど<笑>そうそうそう,そう,そうこんだけボロカス世界に言われてるのを見てるとちょっと今台湾行ったらまずいよねっていう<笑>そうそんな感じですよね
2: なんか中国はまともになりつ
0: つあるっていう感じですね<笑>、えーえー、我々の私なんかの元のイメージで言うとロシアと中国だったらまあロシアの方が若干まとも感がだから距離があから情報が分かんないからですねだからヨーロッパの人たちは中国とロシアで言うと中国の方がまともだと思ってるわけでしょ距離の問題ってありますよねバ
2: イデンさん間違ったんですよ、ええ、バイデンさん一番怖いのは中国で、はい怖いあんまり大したことないなってロシア思ってた、ね、プーチンさん、えー、なぜかっていうと、やっぱり経済が悪いでしょまあそう
0: ですね、うん、全世界的な経済に与える影響というと、ロシアと中国じゃもう全く力が違うますもんね,ね、えー、で経済力だめでしょ、えーえー、ロシア、はい、だか
2: らまさか軍事侵攻してくることはないだろうって、えー、プーチン政権のことを思ってたんですよ
0: あ甘く考えすぎたんですか。
2: やっぱり敵は中国だと思ってたんです。どうなんですか。
0: 最近の情報で、あの KGB のあの後を受けて似たようなことをしている FSB かあ,う<わ>あの, <S S のね、あの、はい、要するに長期間があるじゃないですか。はい、FSB でウクライナ担当の幹部が今自宅禁止になってるって話なんで
2: すよ。これ本当ですかね<笑>逮。逮捕された
0: 。逮捕された
2: 。うん、逮捕された。これは
0: 何,<や>何が理由なんですか
2: 理由としては、プーチン大統領にきちんとしたウクライナ情勢を上げていなかったということが言われてるんだけども、よく文章を読むとね、もう一つあるんですよ、逮捕容疑が。それは知り得た情報を間違った目的で利用したからって書いてあるんですよ、間違った利用ってどういうことかって、きっとね。はいロシア連邦保安局の人たちに情報あるでしょロシアが、どうやってこう軍事行動するかっていうその計画をね。ウクライナとか欧米にね、流して。金儲けしてたんですよ。金儲けさた。だね、ひどい。ひどい情報機関ですね、それ。そりゃ
0: そうでしょ、ただ。確かにね、今回。アメリカの、あの情報が、C. I. A. の情報が異様に正確で。ね、だからまあ、C. I. A. とアメリカなんかは絶対進行するってだ。還元してたりなんかして、それも日付まで言ってたりなんかそんなことわかるかとか、それから最近の話でいうと、ゼレンスキーが何回も暗殺されかかってんのに、そのたんびに助かってて、本気のね、KGB の,の情報力だ、組織力だったら、過去何人も暗殺してるわけで、ゼレンスキー暗殺するなんか簡単なのに、どうやらあのロシアの情報機関から、その情報が漏れてんじゃねえのって話、要するにそういうことですよね。ありゃまあ、別にそれ善意で、あの、ロシアのやっ
2: てることがひどいから、ウクライナ助けてやろうとか、そういうんじゃないんですかそ,で<笑>そう。言うのありえない。<笑>あれ、だからプーチン政権にとって、今の大ピンチ、何かっていうと、はい、保安局がもう腐敗汚職だらけでしょ、ロシア軍もすごい汚職なんですよ、だからあのロシア軍をまともな軍隊だと思っちゃだめで、マフィア軍団ですよ、あそこそっだって現場の兵士たちって何してるかっていうと、ええ、自分たちの目の前にある兵器とか装備を売ってんですよ。ええええしかもそれだけじゃなくて、麻薬の密売もやってるんですよ
0: 。
2: はい、ほほぼほぼヤクザです、ね、ヤクザだからそれだったら、プーチン大統領がウクライナ侵攻してね、えー、すこう1週間ぐらい、<笑>パラリンピックの前、3月4日前までに任務を終わらせようなんていうのはね、プーチン大統領にとって大変な誤算なんですよ
0: あまさか身内がそんなことしてるとは、プーチンさんですら思わなかったっか思わなかったしかし、えらいことになってますね、ロシアは。うん、でもね、先生、聞きたいんですけど、うん、先生、長年ロシアの研究家じゃないですか、ね、ロシアに旧ソ連時代ですか、行かれてたのはいつ頃ですか
2: 1983年から85年。あ
0: じゃあ、ま、あのレストロイカのう頃ですね。で
2: 、88年から91年。はいはい、だからソ連邦の崩壊を私はモスクワで見てたんですよ
0: 。88年から91年ということで言うと、いわゆる8月革命でエリツィンが登場するというのは、ぐらいですよね
2: 。<笑>だから私見てると、ソ連邦の崩壊の時の街の光景と、今、反プーチンで人々が出てるでしょすごい重なって見えるところがあるんですよ。うん
0: いや、あのね、まや、あ、いや率直なロシアに対しても旧ソ連に対してもあの中村先生こういろいろ発言をされるじゃないですか、うん、でも、その2回にわたって、まあ、長年ロシアの研究家ソ連の研究家でロシア語ができてということで言うとロシアやソ連をどっかで愛しているところはあるわけでし
2: ょ僕ね<え>そう、やっぱりね好きなところってありますよ、はい、だけども好きなほど嫌いなところもあるっていうこと。<笑>はあうんかる同じだけ、好きな分だけ嫌いなとこも多い。でね、んとなく分かる。分かる辛坊さんね、研究30年間やってきて、最後の私の結論は一言。ロシアは決して信じるな。あれに尽きるんですよ、やっぱり。はあ。なんと単純な。はあ。もうこれだけ。はあ。さあれですか
0: ロシア、ソ連でそんなにひどい目に遭われたんですか<笑>そりゃそうです何度も
2: 、こんなの、今、プーチン大統領やってるなんて、<笑>はい、もう私の個人的な経験がさ、もうそんな、もう得るものより失うものばっかりでしたから、はあ、だって、私びっくりしたのは、エレベーターに乗るでしょ、普通の市民の、行き先ボタンってエレベーターの籠の中にあるじゃないですか、ありますありまますすああれ、めちゃくちゃ並んでますからね。えどういういことですか1階の位置が右上にあったと思ったらああ 2>, 2階が左の下にあった。そ,そんなレベー見たことないですよ<笑>それどころかね、えー、この何行き先ボタンのプラスチックのボタンを、えー、タバコの火でこう。決してるやつが見るわ<ー>け黒黒、黒く。あるあるある。
0: それはたまに見ますね。ねはい
2: 。だからも私にとって、こう、ロシア人っていうのはね、ね数字にとってそうだけど、1、2、3、4、5と並んでる、そういう秩序感ってないんですよ。これが一つ。はあはあ、もう一つ、僕、絶対にお伝えしたいのは、そんなロシア人が日本に来てびっくりすること、それは地下鉄とかまあ電車に乗った時に周りのお客様のご迷惑にならないようにとかっていうふあれ、ロシア人びっくりするようですよ、なんで周りの乗客に周り迷惑をかけたらいけないのって、いいじゃない、そんなのって。ああ、そうですか。だから、プーチンさんなんか、周りの人に迷惑どころかね<笑>。やりたい放題っていうのはねは<ー>。はあ。これ、ロシアのある意味でなんか、なんかその生活に慣れちゃうと、う
0: ん、私なんかちょっと今、一瞬ロシア人になりたいと思ったんですけど<笑>。なんか、楽しそうじゃないですか<笑>。そう。もう、何でもやり放題。
2: <笑>そう。無人の目な
0: んか恐れない。そう,そう
2: そうそう。ええ、もうやりたい放題って。はあ<ー>。この自由。それは本人はいいかもしれないけど周りは迷惑でですよ、ね、そ,うそうなんです周りのお客様は大変ですよ、もう。あらー、そうですか。だから僕、今日このスタジオ来、ね、るの時にエレベーター乗るじゃないですか。ええええはいもうきちんと並んでる普通に並んでるんですよ。日本中のエレベーター普通に並んでます。あれ,ーかれ,あれーとかって言って逆にびっくりした
0: 。ああ、そうですか。うん、そういえば私、あの、そのエレベーターの話と地下鉄の話と全然関係ないんですけど、私の知り合いにも、あの、ソ連、ロシアが好きな日本人って結構いるんですよ。なんかすごくあの例えば音楽が好きとかバレエが好きとか女性が好きとか<笑>いろんなモチベーションでロシアが好きな人がいるんで私の知り合いの中にもすごくロシアの好きなやつがいるんですけどでもそいつが言うには辛坊さあちょっと。やっぱやばいわってやっぱなんかロシアの地下鉄行くとなんかそいつなんかがやっぱりあの地下鉄の通路みたいなところでいきなり殴られて身<笑>
2: ぐるみが剥がれて「<笑>やっぱロシアやばいわ」って結構治安悪いらしいですねいっぱいありますよ私私の前を歩いてた男性がねポケットからポコンとこうあのビニール袋を落としたんですよ。おっと見たら100ドル札がいっぱい入っているの、えー、な何もるすかそれ。<笑>一瞬、一瞬ね、ええ、持って帰ると。思い,思います、思います。でもそこはやっぱりやばいなと思って酒に取って、ええ、落としたよって100ドル札の入った、たくさん入ったビニール袋あげた返したええ、ええ、そしてありがとう、ありがとうって本当に感謝し,してくれたその瞬間、ええ、表情がバーッと変わって、ええ、あれあれあれって。もう一つビニール袋、<笑>お前取っただろうそうですかそう,そう,うわいい立ち悪い立ち悪いってそしてこいつ泥棒だって叫ぶんですよ、えー、本当。先生取ったんですか取ってるわけじゃない僕が取ろうと思ったんだ一つを落ちたの何枚か抜こうかなった
0: 先生でも,で
2: も僕はね全員で返したのに、はあええいつの間にか僕は泥棒になって周りからバーっと人が入ってきて「わ泥棒だ泥棒だ」って言って警察に連れて行こうってひどい話ですねで実際警察連れて行かれたんだよあらまあそれで僕の持っている財布を全部見て「よかった盗撮
1: 札入ってなかった」
2: っ今や一枚でも入ってたら抜かれた抜け
1: ちゃうって言いかかりつけられちゃうそう一応はあまりじゃ普段から良くなかったという。先
0: 生、今後のあの情勢について聞こうと思ったら時間になってしまいます。じゃあ、まずいぞこれ。まずいぞこれ。ちょっと忙しいのでわかってますけど、ちょっと聞きまたお願いします。はい、ぜひ。先生のスケジュールに合わせますから。いやいやい
2: や、もう志
0: 望校が空いてるよって言っていただいたら。はい、わかりました。じゃそこ
2: 辺を。ありがとうございました。はい、医学教授の中村一郎さんでした。ズー。
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。
0: 三月十四日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかいただいたご意見ご紹介します。その
0: 前にあの今日は三月十四日ホワイトデーですので、はい、え全国の男性の皆さん、うん。あのバレンタインデーでチョコレートをもらった方は忘れずに今日中にアクションを起こされた方が明日になって忘れてたとかっていうことはない方が今後の人間関係がうままくくいいと思います
1: 私も辛坊二郎さんからはしっかりとお返しの愛をいただきまし
0: たけどこれがですね大変だった
1: んですよそう
0: なんですかい、ねね、いやそんなこと
1: ど<笑>はい。女性陣感謝しておりますよいいえ,いえ恐です大したもんじゃなくて<笑>、えー、そうツイッターですねククさんあ、これね。えー、昔小泉総理ラジオで語るという番組増山さんがアシスタントをされていました小泉フィーバーの頃毎週聞いていました、えー、小泉さんと番組やってたんですかえ、あのー、小泉総理ラジオで語るというのを月に一回かなあの総理官邸までこう出
0: ていって、ということはなんですかマ山さん小泉さんと連絡がつくんですか？つか
1: ないです。
0: え、つかないの？つか
1: ないですよ。つかないんだ。さすがにえー、いやこれ
0: ちょっとね小泉さんちょっと番組出てくんないかなと思ってますよね、はい。ねえねえ。原発の反原発の話をちゃんとしてもらいますからそれで出てくれませんかねっていうかさ冒頭お話ししたように私は小泉純一郎の大役でね行ったわけだからいや私一つ貸しができた形じゃないですかこれ世の中的に言うとあなたがドタキャンしたから私が呼ばれたのよって話ですよね
1: 大きな貸しですよ。大森の耳
0: には多分その話は言ってないと思いますけども誰か耳に入れていただいてギリがあるんならしょうがねえかぐらい言っていっぺんここにゲストに来ると
1: ううょちょっとその話をそうやったね、ねえー、ちょっとね、交渉して小泉さんと
0: 交渉してください
1: よ、うん。千葉県の雅子さんはね、この小泉さんがキャンセルになって、辛坊さんが代理になったということについて。そういう時、息子さんの進次郎さんが代わりに行ったりはしないんですかねっていうご意見、ね。そうですね。
0: まう、あ、孝太郎とかさ、はいいるじゃない、進、ね、次郎とか孝太郎とか。別に、うん。孝太郎です。あ、違う、それ田原孝太郎だ。<笑>誰もわかんないな。<笑><笑>いいです。気にしないでください。っ込めなかったですけれど
1: も、ええ、はい、では、じゃあ、えっと、ズームをミュージック,クトします。お願いします。目の
0: 前に。街<笑>歩いてたら、小泉純一郎さんが向こうから歩いてきたときに聞きたい曲。<笑>うん
1: 、はい、まず練馬区のひぽぽ田町さんです。櫛田明さんの富士サファリパークの CM ソングはどうでしょうと。なんですって。本当に本当に本当に本当にライオンだライオン
0: 、ね、ライオンヘアね。うん、あ今でもあのもう八十前後になられてるはずだけど、うん、髪型変わりませんよね。確
1: かに白髪になりましたけどね、あのー
0: 、だいぶ。小泉さんの髪を全部剃ったらどんな雰囲気になるんだろうか。な
1: ぜ剃るんですか。<笑>
0: ちょっと今頭の中でイメージしてみました。したら飯田君が浮かびました。やめてく
1: ださいよそれは。どうど
0: ういう意味のやめてくださいですかそれは。意味はわからないんですけど。
1: はい。ラジオネームが辛坊様増山様大好きさんです。ありがとうございます。小泉純一郎さんといえば優生優生主義か。はいはい。ですからライオネルリッチーさんでセイユセイミ。セイユセイえダジャレにもほどがあるでしょ、それ。いすみ氏の日陰のたんぽぽさん、小柳美恵子さんのお久しぶりね、をお願いしますと
0: 。ああ、まあわかりますね。もう思えば20年ぐらいになるんですね、小泉さん総理に就任されてから。ええ
1: とそうですね。20年以上になるこ以上ですね。はい。思えば
0: 時の流れは早いもんです。はい。
1: そうですよ。それから北海道の向井天焼さん。へへ。ローマの休日のテーマ。なんで？小泉。コイン泉コイン泉コインを泉といえばイタリアローマのテレビの泉ですよね。考えすぎでしょそれ。すごい。明らかに考えすぎです。はい。それから、和光市にお住まいの駅から遠い川高さん。
0: 川越高校ですね
1: 。本当に川越高
0: 校駅から遠いんですよ
1: 。歩くんですね。
0: 本川越のね、西武線の駅から20分ぐらい歩きますね
1: 。足腰鍛えそうですね
0: 。これはあの、冒頭のお話に戻りますが、月刊文芸春秋の今月号のグラビアに、私と同級生たちが出ているという、そういう話で下村さ
1: んの着物姿をご覧いただけます。へへで、小泉純一郎さんといえばベートーベンという愛称がありますね。それも髪型から来
0: てますね。バ
1: ッタリあったらそれも運命という。じゃじゃじゃじ
0: ゃ。ベートーベ
1: ンの運命リクエストします。そのままですね。はい。はい、ラジオネームうーちゃんさん長野県作詞の方。はい、きっとこの曲のリクエストは多いと思いますが、ああ X ジャパンのファンを公言していた小泉純一郎さんといえばやはりフォーエバー・ラブだと思います。
0: まあ定番ですね。小、うんね、泉さんといえばね、X ジャパンですよ、ね、大好きでしたからね。はい、えー、わかりました。はい、はいえー、いろいろいただきまして本当にありがとうございます。ます本日のズームオンミュージックリクエスト決定いたします。小柳ルミ子、うん、お久しぶりね。
1: <笑>では、えー、今日ちょっとね、えー、あの
0: これしかし、ね、汎用性があるよね。<笑>まあ、結構どんな時にでも行けそうな気がするけど、まあ、とりあえず今日はこれでれ、
1: ね、はい。5時28分頃になるかと思いますが、zoom <笑>をミュージックリクエストをお楽しみなさってください。さあ、では続いてはニュースです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか？今日最後に特集するニュースはこちらです。コロナ自粛生活耐えられるのは最大1年。読売新聞社が実施した世論調査で自粛生活にあとどのくらい耐えられると思うかを5段階で聞いたところ最も多かったのは1年程度で 42% に上ったことが分かりました「もう耐えられない」や「半年以下」と答えた人を合わせると 70% となり読売新聞は従来のコロナ対策について早期の見直しを求められそうだとしています
0: はいえー、世論調査で年代別の世論調査がありましてですね、えー、自粛生活にあとどのくらい耐えられるかという質問なんだけども自粛生活してる人もいればしてない人もいるし東京あたりだとなんとなくなんとか防止措置まん延防止措置みたいなものが日本全国でこう施行されてるような気がするじゃないですか私先週末愛媛に公演行ったんですよ、はい、愛媛に公演行ったら 1,500 人ぐらい入る会場がほぼ満杯で普通に座ってるんですよお客さん。えー、あれって正直違和感あって、うん、大阪もほら満房期間中だから満房、うんうん、期間中だとまだ、あのー、今までの、えー、っともっと重い方の措置に比べると。それはあのね、緊急,緊急事態宣言等に比べるとキャパの制限も緩いし、キャパの上限も緩いんだけれど、はい、でも、今やっぱりあの、そこの会場の半分ぐらいのキャパで一つおきに席設定してみたいなイベントが大半ですよね。うんうん、ところがね、愛媛県はよく考えてみたら、まん延防止なんとか措置の対象じゃないんですよ<ー>確かに、ね、四国で現状、まあ、今、はい、マンボウがあの施行されてるのは日本全国21の都道府県かなんかだと思いますけどそのあ21じゃねえや、まあ、いくつか分かんないだからそのぐらいだと思います、はい、だから47都道府県のうちの半分以上はマンボウじゃないんですよ四国の場合は今そのマンボウの対象になってるのは香川県だけのはずです、うん、となると、うん、同じ四国でも徳島愛媛、高知は。普通なんんでですすよ随分と雰囲気違
2: うだから私もね
0: その 1,500 ぐらいのキャパのところでほぼほぼ満杯になってまあいや隣同士が普通に座ってる人たちの前で講演して私が一番戸惑っててあれあれ普通じゃんここあれおかしいなここなんか規制かかってないのかと思ったらかかってないんですよ
2: 。だからこの質問も
0: だから自粛にあとどのぐらい耐えられると思うかっつうたって地方によったらいや自粛なんうしててねえよっていうところもあるわけ
1: でういう
0: あの東京における感覚みたいなものを前提とした質問っていうこと自体があやっぱり東京のメディアって分かってないところもあるよなと素朴にまずは思いましたがああ、えー、このアンケートを見るとですねあの耐えられないっていう例えばもう耐えられない何パーセント半年以下なら耐えられる何パーセント %1 年程度あとどのぐらい耐えられる1年程度ということで、うんえー、もう耐えられない半年以下しか無理だよっていう人たちの割合が一番多いのが30歳代なんですね。うん、30歳代が高くてその次が18歳から29歳、うんはい、で一番少ないのが60歳代、はいえー。これどういうことかというと本来ならば高齢の方が耐えられないんですな、うんでかっていうと私も60代だから分かりますから、えー、残り時間が限られてますから<笑>こんな状況の中で何年も行って<笑>旅行も行けないどこも行けないで「おい、うん、ちょっと待ってよ俺の寿命の方が先来るだろうと思うと焦りの気持ちは高齢者の方が高いんだけれども<笑>、はい、それ以上に高齢者は耐えられるっていう人が多いのは。<笑>えーやっぱコロナって俺の命に直結してるよなと思う受け止める高齢者は多いとこういうことですね逆に若年層はいやこれあの特に今のオミクロンなんかまあ若年層で肺炎になって死ぬことなんてまずないんでまずないんでなんで俺こんなことしなくちゃいけないのっていう人たちがやっぱり若年層を中心に相当増えてきてるんだなというのがこの数字から分かります。やっぱり18歳から19歳歳かからで今大学生の子たちなんかは、まああの大学に入学したものの、全然大学も行かず友達もできず、うん、授業もリモートでて
1: てね気の毒ですよ本
0: 当に可そうだよねうで青春って限られてますからねそうそうあの未来英語青春みたいなことで生きてるのは増山さんと私ぐらいの感で,、
1: ね、<笑>で一緒にするんですか
0: 増山さんも大概大概青春続いてるなんか<笑>いいいいなんか雰囲気するようなとこ思ったりなんかしてそれあのもちろん褒め言葉で申し上げてるわけでございますけれども<笑>え,、はいええー、いつまで大人になれんじゃねー<笑>っていうのはこれ自戒を込めてでありますからただそういう人たちばっかりじゃないわけで人生ってこう限られてますからね出会いが非常に大切な20二十歳前後の時にずっと家に困らざるを得ないっていうことはちょっとかわいそうだしその人たちにまあ命の危険があるんだったらそれより命が大切だよっていう説得方法はあるんだけどいやだって私かかっても関係ねえしっていう人たちというふうに思う人たちが増えてる状況の中では。こういうアンケート結果にならざるを得ないよねということでこれからどうなるかということを結構大胆に予言をいたします私、講演だったらねもっと論理的に正確にこういうかくかくしかじかこういう理由でなぜ専門家の予言が当たらないかとかですね、まあ、あのなんでプーチンは間違ったかというようなことも含めて判断ミスプーチンが何に間違ったかというとね人間を一番間違えさせるのはね成功体験なんですよ。成功体験ってよくないんですよ。で、プーチンが間違っちゃったのは、2014年にクリミア半島を奪った時に、いわゆる無血解除って言うてですね、一滴の血をもロシア兵流さずに、クリミア半島をぶんどっちゃったんで、あの成功体験が今回、プーチンの判断を誤らせてるんです。だから、人間にとって大切なのは成功体験じゃないんです、むしろ失敗体験の方が大切なんです
1: なんか志保さんが言うと重みがありますね、すごく<笑>なるほど、ものすごくふに落ちますけどそうなんですね、だから
0: あの私の場合も、1回目のヨット事故の自己責任っていう本も読んでいただけると、本当にありがたいなと。<笑>あそこでしスてマじゃないよ<笑>えモロマだよみたいなほらそのままねマーケットみたいなマーケティングみたいな、えー、まあそれはいいんですけどもで,でもあの講演だとね、まあ、はっきりあのなんで専門家が間違うかというと専門家はこうなったらいいなっていう潜在意識に引きずられちゃうところがあって、うん、客観調整から正しく判断ができないわけでそういうのが全くない私なんかはコロナがこうなるって予言してこの2年間まあ見事にえオミクロンのピークの時期まで。年末から今年の初めにかけて予言してたやつが完璧一週間もずれずに当たりましたからねそうそう
1: ちょっと先ちょっと先のこともさんね、はい、当たっちゃうんですよ、ね、そうなん
0: ですよ、うん、その私が言うんだからいいい結論だけはもうちょっと時間がないから結論だけ申し上げますけれども、はい、まあ政治的にですね、政治的なことも含めて参議院選挙の前にコロナというのは収束するはずです。コロナという病気自体は永遠に収束しません。はい、これはもうあのウイルスは残りますから、人類はずっと戦っていかざるを得ないんだけど、えー、今日本で起きている政治的混乱みたいなものは、感染症法上の分類その他に基づくもの、えー、意味がそっちの方が大きいんですよ。えーえーでこれに関して言うとおそらく参議院選挙の前ぐらいに感染症法上の分類を多分、政府は変えてくるので<ー>え社会的混乱としてのコロナの騒動は6月末ぐらいをめどに、はいえー、終わるはずです。えいうようなことを講演ではもうちょっと論理的に申し上げますんでどうしても聞きたいという方はまあ講演の声をかけてい,<笑>いやいや私そんなに積極的に今講演してるわけじゃないんでね<笑>ほ,ほぼほぼ全編宣伝かよ失礼いたしま
1: したえこれで終わりズームオンでした
0: いやいくらでも喋れますけどい,いいんですか,ですから
1: いいですよ<あ>このくらいで締めていただいてあそうですかこ
0: のぐらいに人いたるわ
1: <笑>ズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお届けしたのは、ラジオネーム日陰のタンポポさん、日の絵馬の怖い嫁を持つ長距離運転手さん、お二人のリクエストで、小柳ルミ子、お久しぶりね。名曲ですねうん
1: うん、うん、たっぷり聴きましたが
0: 、えー、瀬戸の花嫁時代の小柳瑠美子さんとはちょっと雰囲気の違う大人の小柳瑠美子さんの曲で,で、ねうん、大人の小柳瑠美子といえば何
1: でしょう何<笑>あのね、
0: はいえー、この番組では何回かお話ししておりますが私去る事情でですね、はいえ30年ぐらい前に住んでいたえ山小屋というものを今、整理しなきゃいけなくなっていろいろたくさんのお宝を発掘する作業というかまあ要するにゴミを捨てる作業をしているわけですよ。で古い週刊誌等々もタイムカプセルみたいになってますから出てくるわけですね。<笑>うんうん、週刊ポストだのーーだののプレイイボー雑誌の五郎だの、いろんなもんが出てくるわけですよ。それ<笑>、うん、で先週末帰って古い週刊誌があったんで、はい、ペラペラっと手に取ってめくってみたら
1: 、はい、何？<笑>小
0: 柳ルミ子さんのヌード写真っていうのが出てまして、あ<ー>あ小柳ルミ子さんのヌード写真ってそういえばあったよな。ありましたね。この週刊誌売れるんじゃねみたいな。<笑>ああ。っていうのが、先週末にあって、はい、で、今週、別にそういうこと全く意識しないで、小泉純一郎さんにばったり会ったときに、あった時に聞きたい曲ということで、でリスナーの皆さんにリクエストをしたところ帰ってきた曲が。小柳ルミ子、ね、お久しぶりねという。
1: これは何かありますよ、辛抱して。そうですか。えー、ちょっと
0: 小柳ルミ子さん、一
1: 度ゲスト
0: にブッキングとかってできますかね。誰がどうやって、どこに交渉するんだって話ですが。<笑>はい、ちょっと小柳ルミ子さん、<笑>お会いしたいなと
1: あ。あれ、お会いした。ことは川
0: 留美子さんないですだ私あのゆやあのテレビ局には入りましたけれども、うん、ゆやあのローカル局のアナウンサーってその芸能人と会う機会って、まあ、制作を長年やってりゃ、ね、それなりにまあ純キーで大阪の局でもあるのかもしれませんが私はいわゆる報道バタが中心だったんで。うんうんうんないんですね、うん、小泉さんは確かねなんか番組ゲストで1回ぐらいは来てあった可能性があるぐらいなもんで怖いのゆるみ子さんなんか全くないですよ
1: 。あ<ー>はい
0: どかとちょっと一遍会ってみたいなみたいな会って
1: みたいそうですなんかソポ向いてますかさての方向向いてますけど全くね関心ないねの話誰も聞いてないですねスタッフだな本当に放送してるんですけどねということでございまして今週月曜日はねあ
0: の時間が5分長いんでフルコーラスで曲をお届けできますはい
1: お聞きの日本放送この後は小島夏子さんのお帰りなさいお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップはコメンテーター経済アナリストのジョセフクラフトさんロシアへの経済制裁の影響を多角的に解説していただくということですでこの午後3時半からのズームそこまで言うかゲストは政策アナリストの石川和夫さんお招きいたします、はい、天然ガスと原油がもたらすロシア制裁の壁にズームします壁があ
0: るんです、ね、ああなるほど。うんいやー小柳ルミ子さんのヌード写真っていうのを山小屋で発掘した時にはなんかねあーそういえば、小泉純一郎さんも、あの、2006年の9月に総理大臣辞めてるんですよ。だからもう、かれこれ15年以上ですから、そうで
1: すね、そうですね。時
0: の流れというのはあるもんだななどと、こう、思いにふけてるうちに、週が上げてしまいました
1: 。一人でやってるんですよね、あのお片付けっ
0: て。あもちろん。え、ちょっとね、人に見られてはまずいもんもいっぱいありますから。いや、そういうことではないんですけど。
1: 辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、こ
0: こ
2: までのお相手は辛抱二郎と、でした明日も聞いて、ちょうだい